0: Afamerikaner om är en av de störrste befolkningsgruppenn i USA. Afrå har de afrikanske forppedre eller så har de f av europeisk herkomst. Afr amerikaner om är äter av slava som hart hinta av fra Afrika i den hensikt at de skulle jobb på Plantarsan i søstatn rättigheten damer var stark begränsa och de fick inte delta i den rikedomen som andra amerikaner fick det ali Likväl har afroamerikanerna haft stor betydning och påverkan på amerikansk historie och kultur På starten av det 21:e århundradet så var det 36 miljoner svarta i USA Halva parten av dem bor i söderstaterna Ti sørstater har en befolkning av svarte på over en million. Flere storbyer har en betydelig svart befolkning. New York har 2 millioner svarte. Chicago har en million. Andre storbyer som Chicago, Detroit Philadelphia har en betydelig svart befolkning på mellom 500 000 og en million. Slaveierne, kalt slavene for svart eller neger. Njeger er spansk forsvart. Slavene fant her i støtenes. Da de ble frihjort fra slaveriet, så kalte de seg Farga. Da de rest nordover för att ta sig arbeid i nordstaterne, så ble de kalt njeger. I 1980 så tenkte Jesse Jackson at man måtte gjøre noe om å regjere, og han kom et forslag om å kalle de svarte for afroamerikanere. Det var faktisk afrikaner som hjälpte spanske och portugisiske upptäcktsresande med att utforska Amerika. På 1500-talet så bosatte svarta bosättare sig i Mississippi-dalen och i områden som senare vart kalt South Carolina och New Mexico. Den massintente svarta uppdagaren i Amerika var Esteban Ban, som reste genom sydvästrområdena på 1530-talet. De svartes historie i USA startet i 1619, da 20 afrikanere ble satt i land i den engelske kolonien i Virginia. Herre personene var ikke slaver, de var tjenere som skulle arbeide et visst antall år for sine engelske arbeidsgivere. På 1660-tallet hadde det kommet et stort antall svarte til USA, i 1790 hadde dette tallet kommit upp til 760 000, og det utgjorde omtrent femte parten av innbyggerne som bodde i USA på denne tida. Problemet for de engelska arbeidsgiverne var å få de svarte kjennerne til å arbeide lenger enn det de har skrivunder på. Og det gjorde de ved å etablere slaveri-lovene i Virginia i 1661. Och i 1750 så hadde alle de engelske koloniene fått sånne lover. De svarte skiltet seg ut på grund av hudfargens sin, Och det gjorde lätt att göra dem till slavar. Dessutom så de vite ner på den svarta befolkningens moner utveckla. Och det rationaliserat slaveriet också. Slavarna vart satt till arbete med att röd och dyrka upp jordbruksområden i söderstaterna. Man tur att omkring 10 miljoner afrikaner vart fraktade till Amerika genom slavhandeln. Rundt 430 000 av hverandre her vart fraktet til USA. Mesterparten av slavene var tente av fra det vestlige Afrika. Det er et område som strekker sig fra Senegal til Angola. Her er et område som var veldig utviklet politisk og socialt. og hadde kommet langt inn i en kunst og musikk og dans. På dette kysten fant vi svære kongedømmer som Ojo, Shananti, Benin, Dahomey Humei og Kongo. O la in finner vi imperian, Ghana, Mali och Soghai. O husa staten. Vi finner ocksåså store afrikanske byer som genernne og Timbuktu, som baggen no ligger i Mali. Och det var store Honggelsby och utanningsø. Slavaånen var lom. O många afrikaner har bynt sjr og sal slava, till europeiska ångelsmän. De drog in i inlandet och fångade afrikaner som vart marscherat ut till lanket till kysten. Och de var lastade ombord i slavskeppan. Och slavskeppan helt over Atlanthavet till Västindien. Sjock, sjukdom og självmord döpt kvar satte slåde på överfarten. När de kom till Västindien så ble de lært opp i engelsk, så fikk de lært rutiner og disiplin på plantasjen. Svarte slåver spalte en viktig rolle i utviklingen av det amerikanske næringslivet, og speciellt i sørstateren. De svarte kom også til å spille en ledende rolle, også i kulturen. De satt preg på talen, folkeoloret, musiken, dons och matretter og afrikansk kultur blandet seg med europeisk kultur. På 1600 1700 så dyrket slaven hovedsakelig tobak, ris og indigo. Men etter hvert så begynte de også å dyrke bomull og sukker. Crispus Atux var en tidligere slave som var drept i Boston-massakeren i 1770. Han var den første martyren som var årsak til amerikansk uavhengighet fra Storbritannia. Under den amerikanske revolusjonen deltok 5000 svarte soldater på opprørende Sisi. Etter revolusjonen ble noen av de slavene satt fri. Og de nordlige statene avskaffet slaveriet. Den amerikanske grunnloven ble godkjent og undertegnet i 1788. Av at slaveri fastar förankrat i någon gång i förstataten Grundloven regnern slave som 3/5 av en person då det allt beskattning och representation I 88 förbjöd kongressen handeln med slavarna och de sørgade för att slaver som att stucke av vart skickade tillbaka till eran det utviklet seg også en slavehåndel mellom statene i USA. Behovet for arbeidskraft i sørstaten var stor. Når det ikke kom slaver fra Afrika, så satt man i gang med slaveavhold. Kvinner eller slaver ble voldtatt så tidlig som 13 år gammel, og de ble tvunget til å føde så ofte som mulig. Lova vart laget för å regulere slavesystemet, så att slavehjeren full kontroll över slavans sin. Vad att uh, slaven underkastade sig ejern. Här är lovan vart kalt fusk slavekoda. Och hanolterar lovan som var slaven lösöre. Han hade samma status som husstyr och kunde sälgas och köpas. Och fick inte något stabilt familjeliv och lite privatliv. Och slavarna fick icke lov att lära sig att läsa og skriva. Den tålmodige slaven han mot tog fra från slaveägaren. Men den upproriska slaven fick brutal juling. Et socialt hierarki var då pratad för att splittra slavarna. Överst så stod hus som arbetade i huset. Där kom hantverkarna och nederst på rangstigen hade vi slavarna som arbetade ut på marken. Med herre strenge kontrollen over slavene, så var det få vellykka slaveopprør. Planene om slaveopprør var takt i forholdt. Opprøret som ble ledet av Kato i Stono, South Carolina i 1739, tok livet av 30 kvite. Et slaveopprør i New York City i 1741 forårsaket stor skade på eiendommen. Det slaveopprøret som var kanskje mest skremmende for slaveeierene, var det som ble ledet av Nate Turner i Southampton, Virginia i 1831. Før Turner og kompisene hans var ferdige å ta til fange, så de drept rundt 60 kvite. Motstand fra slaveene tog form på mange måter. Det var mødre som drepte ungene sin for å redde dem fra slaveriet. Noen slave prøvde å foregifte slaveeierene sine, Nån av ödelade maskino, vavlinga. Nån tänkte på hus. Nån bankade slaveron. Och nån stack av. Tusenvis av römte slava, dro mot norr genom ett nätverk av hemliga rutter av gömda som var känt som den underjordiska järnvägen. En av de mest kända skickelson i undergrundsjärnvägen var Herre Tummen. Hun var en tidligere slave som på flere ture til sør har hjalp hundervis med slaver med å flytte til friheten i nord. Under slaveriet utgjorde frie svarte omtryngende en tiende av hele den afro-amerikanske befolkningen. I 1860 var det nesten 500 000 frie afro-amerikanere. Halvparten av dem bodde i sør, og halvparten bodde i nord. Den frie svarte befolkningen stammet fra tidligere ansatte tjenere og deres etterkommerer. Og de ble forsterket av frie svarte innvandrere fra vest och og av svarte som var satt fri av slaveherene sine. De frie svarte var bare fri teoretisk i mange tilfeller. I sør hvor de utgjorde en trussel mot slaveriet så måtte de leve etter slavernes lover mange plasser. I nord ble frie svarte diskriminert når de hadde muligheter til å stemme, ha eiendommer og res runt. Men de hadde muligheter til å utdanne seg og til å organisere seg. Frie svarte stod også i fare for å kunne bli kidnappet og gjort til slaver. Det hilste afro-amerikanske ledere dukket opp blant de frie svarte som bodde i nord, særlig i Philadelphia, Boston og New York. Frie afroka-amerikanere i nord opprettet egne institusjoner som kirker, skoler og hjelpeorganisasjoner. En av de første av herre organisasjonene var African Methodist Episcopal kirka dannet i 1816 og ledet av biskop Richard Allen i Philadelphia. Blant annet frie afro-amerikanere som markerte seg av astronomen og matematikern Benjamin Banneker. Frie svarte var blant de første antislaveri-motstanderne. De omfattet John B. Roswarm og Samuel E. Cornish, som i 1827 grunnlagde Freedom Journal, som var den første afro-amerikanske i USA. De svarte støttet også magasinet Liberator, som ble starta i 1831 av den hvite anti-slaveri-motstanderen William Lloyd Garrison. Det mest kjente av de afroamerikanske amerikanske var Nort star, som var grunnlagt i 1847 av den tidligere slaven Fredrik Douglas, som argumenterte for at anti-slaveribevegelser måtte ledes av svarte mennesker. Starten på 1830 bynt afro-amerikanske ledere å møtes regelmessig, i nasjonale og statlige møter. Men de hadde ulikt syn på hvordan slaveriet skulle avskaffes. Noen mente at slavene burde gjøre opprør og størt sine herrer. Andre foreslå at det skulle etableres et stort, moderne svart land i Afrika. Men mange svarte ledere mente at problemene måtte hem och De var ikke interessert i å etablere et svært land i Afrika, der Slavene skulle sendes. Utvidrelsen av områden med slaveri har vært i anstand for mye politiske konflikter i USA. Forordninger fra 1787 forbød slaveri i området som nå er kjent som midtvesen. Misshøri kompromisset fra 1820 startet en politikk der det skulle være et likt antall slavestater og frie stater. Men kompromisset fra 1850 og Kansas-Nebraska-loven fra 1854, sammen med i beslutning i høyeste rett, åpnet til slutt alle territorian for slaveri. På slutten av 1850-årene frukta folk i nord for att folk i sør ville ta kontroll over landet på grunn av slaveinteressene. Og hvite i sør var overbevist om at krefter i nord ville ødelegge deres livsstil. Folk i sørstaten var også irritert over at folk i nord bekjempet den federale flyktingeloven fra 1850. Og hvite i sør hadde også vært i skremt mot Harpers Ferry i 1859, ledet av den hvite slave motstanderen John Brown. Da Abraham Lincoln vart valgt til president for republikanerne i 1860, trakk de sørlige statene seg ut av Union, og dannet Amerikas konfedererte stater. Borgerkrigen startet i 1861, Och det var en krig over, og så frigjøret landet slava. Men det opprinnelige målet til president Lincoln var å bevare Union, ikke for slutt på slaveriet. Han ville att slaveriet skulle gradvis for en slutt. at den fødderallige regjeringen skulle betale slaverene för tape av demes gjendom, altså slavene. Men i september 1862 så utstet han frigjøringserklæringen og erklært att alle slaver som var bosatt i stater som var i opprør mot USA fra 1. januar 1863 skulle settes fri. Dermed ble borgerkrigen faktisk en krig för att få slut på slaveriet. Afroamerikanska ledare som författaren William Wells Brown, doktorn och författaren Martin Delaney och Frederick Douglass. De rekryterade svarta till Unionens härns vapenstyrkor. På slutet av borgerkriget var det mer än 186 000 afroamerikanska manfolk i Unionens armé. De slogs heroiskt, det trots vart de fort diskriminerat i lön, materaioner, utstyr, uppdrag. Och de mötte behåll motstånd fra Sörstatans tropper. Slavarna som jobbat för Sörstatans, de stakade av och rymt over till Norstatans soldater. Som ett resultat av unionens i borgerkrigen och godkännelse av det 13e grundlovstillägget 1865 ble nesten 4 millioner slaver satt fri. Det 14. grunnlovstillegget fra 1868 ga afroamerikanerne statsborgerskap, og det 15. grunnlovstillegget fra 1870 garantert stemmeretten deres. Likevald var gjennombyggingsperioden fra 1865 til 1877 en frustrerende epoke for afroamerikanerne. For hele nye bestemmelsene i grundloven vart ofte ignorert og sabotert, speciellt i Sør-staten. Etter borgerkrigen var de frite slavene i stor grad overlatt til seg selv. De hadde ikke land, og de var uten rutter. Og de flyttet rundt på jakt etter arbeid. De manglet mat, klær och husly. De sørlige statene godtok lover som lignet på slave-lovene. Og de begrenset bevegelsesmulighetene til de tidligere slavene. Hensikten med dette lovene var å tvinge de frie slavene til å arbeide som plantasjearbeidere, ofte til veldig lavlund. Det fødderale Freedmen's Bureau vart opprettet av kongressen i 1865. De hjalp tidligere slavene med å gi dem mat og finne arbeid og hjemme til dem. Her i byrået startet sykehus og skoler inkludert institusjoner for høyere utdanning som Fisk University og Hampton Institut. Hjelpeorganisasjoner i nordstaterne som American Missionary Association hjelper også de fritidsslavene. Under gjenoppbyggingen fikk ofre-amerikanere politisk makt i sørstaterne for første gang. Lederen deres var geislige, advokater og lærere, som hadde vært i utdannet i nordstaterne eller i utlandet. Blandt de mest fremtredende var Robert Elliott fra South Carolina og John R. Lynch fra Mississippi. Begge var speakere i deres statsrepresentantshus, og de var senere medlemmer av den amerikanske kongressen. Pickney Pinchback vart valgt til vice i Louisiana og fungerte også i kort tid som statens guvernör. Jonathan Gibbs var Floridas statssekretær och utdanningsminister. Mellom 1869 och 1909 var 20 afro-amerikanske representanter og 20 afro-amerikanske senatorer sette i den amerikanske kongressen. Men den svarte politiske makten ble kortvarig. Politikere fra nordstaterne, inngikk forlik med politikere fra sør. Slik at nesten alle ledere av konfederasjonen i 1872 hadde ort i minnående. Og igjen var i stand til å stemme og innta politiske verv. Ved hjelp av økonomisk press og terroraktiviteter fra Ku Klux Klan var de fleste afro- og amerikanere forhindret fra delta i valg og å stemme. I 1877 dro de sista federala tropparna ut fra sør, Och kvitan i sydstaterna hade en full kontroll. Afroamerikaner har varit nekade mycket av godan i de nya grundlovarna som vart vedtagna i Mississippi i 1890 och i South Carolina och Louisiana i 1895. Bara någon få söderliga svarte folkevalde vart igen. Ingen afroamerikaner skulle sitte i den amerikanske kongressen på 3 år, etter at George White fra Nord-Karolina i 1909 var den siste. Gjeninnføringen av det hvite overherredømme i sørstaterne ble ledsaget av rasemessig skille. Fram i Tennessee 1870 gjennomførte alle sørstaterne lover som forbud ekteskap mellom svarte og hvite. De vedtok hos Jim Crow-loven der man gjeninnførte rase-skillet på offentlige plasser. I 1885 holdt de fleste skolene i Sør-Staten rase-skillet. I 1896 vedtok Louisiana en lov som krev avskillelse av Porsche-skjære på jernbanevogna. Og USAs høyestratt vedtok en beslutning i Plessy mot Ferguson, som etablerte holdningen att att avskilt men lik. I åren att återuppbyggingen fick många afråg amerikaner ikke jobb i industrin i de store byarna i söderstaterna. Få afråg amerikaner i Sør, sør egt sine egne gårdar. De flesta var fottje landarbetare som hade stor gäll till de vita landägarna. De svarte som bodde i storbyene i snor, de klarte seg litt bedre. Men jobben de søkte på industrien var tatt av europeiske immigranter. Jakten etter et bedre liv ført mange mest over. Booker T. Washington var en tidligere slave som byggde ett Tuskegee institut i Alabama til en skole for industriell opplæring for afroamerikanske ungdommer. I var han landets dominerende svarte leder. I en tale han holdt i Atlanta i 1895 snakket han til både svarte og hvite. Han ville at de hvite skulle ansette svarte, og han ba de svarte om å slutte å agitere for politiske og sosiale rettigheter. Han forsøkte også få start veksten av afroamerikansk næringsliv, så han organiserte National Negro Business League i 19-under. Men svarte krammeren hadde problemer med å få tak i penger. Og da han ble utkonkurrert av svære, store, hvite bedrifter. Washington var svært vellykka til å få tak i støtte fra de hvite. Og han var den mektigste afroamerikanerne i si tid. Men hans yrkes opplæringsprogram oppfyllte ikke behovene i industrien diskriminering førte til at mange av hans elever fra Tuske institutt ikke fikk jobb. Perioden under Washingtons ledelse førte mange igjen tilbakeslag for afroamerikanere. Flere svarte mest av stemmeretten. Raserskilde var dypere forankret i sør. Og vold mot svarte økt. Mellom 1900 og 1914 var det mer enn 1000 lynskinger i USA. Det var antisvarte opptøyer både i nord- og sørstaterne. De mest kjente fanns en i Brunsville, Texas 1906, Atlanta samme året, og i Springfield, Illinois i 1908. I mellomtida dukket nye afroamerikanske ledere opp, som motsatte seg Washingtons holdninger. Historikeren og sosiologen Webb Dubois kritiserte Washingtons filosofi i boka «The souls of black people» fra 1903. Andre som satte spørsmålstegn over Washington's metoder inkluderte William Monroe Trotter, den militante redaktören av Boston Guardian, och Ida B. Wells Barnett, journalist och korsvarer mot lynching. De insisterte på att afroamerikanere skulle kreve sine fulle borgerrettigheter, og at en liberal utdannelse var nødvendig, for utviklingen av svart lederskap. På et møte i Niagara Falls, Ontario i 1905, Grunna Dubois og andre svarte ledere, som deltet hans synspunktet, Niagara Movement. Medlemmene av Niagara-gruppa sluttet seg til liberale og radikale kvite for å organisere National Association for the Advancement of Colored People, NAACP, i 1909. En AACP til skriptet krisis, redigert av Dubois, ble et effektivt talerør for afroamerikanske borgerrettigheter.